0: Seit gestern bin ich hier im Krankenhaus für noch ein paar Tage, bis Freitag voraussichtlich und bin hier in einem Zweibettzimmer, habe hier einen Nachbarn, der sehr nett ist und mit dem ich mich jetzt schon ein bisschen unterhalten habe. Und da sind wir auch auf das Thema Kinderziehung gekommen. Er hat nämlich zwei Enkel, über die er sich sehr, sehr freut. Und das ist auch ein Thema bei mir und ich entdecke da schon auch eine Leidenschaft. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt. Ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen? Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Als ich vor etwas mehr als fünf Jahren mit Online-Marketing angefangen habe, hat mir mein Mentor damals erklärt, worauf es auf jeden Fall ankommt. Was so die ersten Gedanken sein müssen für ein ähm, digitales Produkt. Ich habe mich damals entschieden, ein digitales Produkt herzustellen, denn ähm, ich muss da was zum Verkaufen haben, sonst kann ich auch kein Geschäft aufbauen. Und da ich also erstmal gar nichts hatte, war die Frage, was macht am meisten Sinn? Und mein Mentor sagt: Ein ähm, digitales Produkt ist einfach super, weil ähm, wenn du es richtig erstellst, dann kannst du damit genau einen Bedarf ähm, finden im Markt draußen, kannst Menschen wirklich weiterhelfen, die sind, du zufriedene Kunden. Wenn du im richtigen Markt bist, dann ist dieser Markt auch sehr, sehr groß. Du kannst viel verkaufen und du kannst das Ganze automatisiert verkaufen. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie in einem Laden persönlich stehen oder muss nicht ständig Leute anrufen. Das fällt alles weg und es kommt letztendlich bloß noch am Ende das Geld rein, wobei natürlich nicht das Geld im Mittelpunkt steht, sondern das ist dann ein wichtiger Nebenaspekt, der es möglich macht, dass das Geschäft gut läuft. Aber der Hauptaspekt ist, ich kann damit wirklich Leuten helfen, die Probleme haben und ihnen ihr Leben angenehmer machen und vielleicht sogar Probleme abwenden, die noch viel, viel größer und, und werden und dann vielleicht sogar auch noch zu Konfliktkrisen, Katastrophen werden in ihrem Leben. Deshalb ist die erste Frage, welche Probleme gibt es da draußen? Was sind die wirklich großen Probleme? Und eines der großen Probleme ähm, ist die Beziehungsebene. Denn jeder Mensch, wirklich jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Beziehung. Und das heißt, jeder möchte einen Partner haben. Oder wenn er den Partner hat, dann möchte er mit dem Partner auch gut umgehen können. Oder wenn es zur Katastrophe kommt und der Partner ihn verlässt, dann möchte er ihn wieder zurückgewinnen. Oder die Beziehungsebene gibt es auch in anderen Richtungen. Wie geht es den Leuten mit ihrem Chef oder mit ihren Arbeitskollegen oder mit ihren Kunden. Und jeweils da gibt es ganz verschiedene Beziehungsprobleme. Oder eben auch von Eltern zu Kindern. Und gerade Eltern zu Kindern ist ein, ist ein Markt, der einmal sehr groß ist und zum anderen sich ständig verändert. Denn die Kinder werden größer. Damit ändern sich auch die Problemfelder. Und es kommen von unten wieder neue Eltern nach. Ständig, jeden Tag werden Kinder geboren, sodass dieser Markt ein evergreen Markt ist. Der ist also immer grün. Ein, ein klassemarkt mit ganz vielen Problemen und großen und kleinen Problemen. Wichtig ist halt, dass ich große Probleme identifiziere, die vielleicht den Eltern noch gar nicht bewusst sind, dass sie sie haben oder vielleicht ihnen auch schon bewusst ist, sind und diese, dieses Problem, was ich da identifiziert habe, muss ich auch lösen können. Und genau das biete ich halt an. Und im Idealfall ist es eines der größten Probleme, was die Eltern mit ihren Kindern haben. Dieses Thema, wie gehe ich mit Problemen um, wie bearbeite ich Probleme, das ist mir vor fünf Jahren einfach schwer gefallen Ich weiß es noch. Ich äh, weiß nicht, woher es genau kommt. Vielleicht hat es mit meinem, mein, wahrscheinlich hat es mit meinem Mindset zu tun. Mein Mindset, meine Gedankenwelt war halt immer so, ähm, ich denke nicht in Problemen, sondern ich denke in Lösungen. Wenn ich merke, es läuft was nicht gut, dann ähm, denke ich darüber nach. Wie kann ich dafür eine Lösung finden? Und ähm, weiß auch nicht immer, bekomme ich die Lösung gleich. Es kann auch manchmal ein paar Wochen dauern. Es kann sogar manchmal Monate dauern oder vielleicht sogar Jahre, bis ich eine Lösung finde. Aber ich gehe immer so ran, dass ich weiß, ich werde die Lösung finden. Ich muss nur die richtigen Fragen stellen. Was ist die Lösung? Was muss ich ändern? Welche Schritte muss ich gehen? Wo finde ich jemanden, der mir helfen kann? Das wären so mögliche Fragen. Und das sind Dinge, wo ich jetzt plötzlich ganz anders denken musste. Jetzt musste ich denken, welche Probleme haben die Leute draußen mit Kindererziehung? Und dann sagt mein... Unterbewusstsein gleich wieder, da gibt es keine Probleme, da gibt es nur Lösungen. <lacht> Jetzt sei mal ruhig, Peter, habe ich dann zu mir selber gesagt und habe gesagt, hey, wo sind die Probleme? Ist mir echt schwer gefallen. Ich habe damals dann eine Freundin gefragt, die Lehrerin ist, kannst du mir bitte helfen? Ja, sie kann mir helfen. Sie hat sehr viele Schnittstellen mit Eltern und sie erlebt dann nur Probleme. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist es, die muss ich wissen. Ja, ich habe es trotzdem nicht irgendwie nicht geschafft, an die Probleme ranzukommen, obwohl sie offensichtlich von meiner Nase waren. Aber ich war dann auch so überwältigt von dem ganzen anderen drumherum mit der Technik und mit dem Marketing und mit dem Verkaufen, dass das dann nur ein Nebenaspekt war, die Probleme. Und ich habe dann die Probleme meiner Kunden. Und interessant war, ich habe dann da schon Probleme identifiziert, habe sie dann auch gelöst mit meinem Produkt, habe ein Produkt dazu gemacht und habe das Marketing darauf geschrieben, so wie es mein Mentor gesagt hat, und dann verkauft. Und es hat die Leute haben gekauft, es sind älter gekommen, die gekauft haben. Ich weiß noch, ich habe verkauft mit einem Video, mit einem Video Sales Letter, in dem ich also die Probleme darlege und in dem ich auch zeige, was passiert, wenn die Probleme nicht gelöst werden und ich zeige aber auch, wie die Lösung ausschaut. Und wenn Sie die mit mir zusammen an dieser Lösung arbeiten wollen, dann können Sie das machen, indem Sie meinen Kurs kaufen. So ungefähr ist der Video Sales Letter aufgebaut. Ich habe ähm, hab die Werbung auf Facebook laufen lassen, habe dann von Facebook aus die Leute dahin geschickt auf diesen Video Sales Letter und hatte nach 50 Besuchern einen Käufer und insgesamt habe ich dann, ich hatte am Ende glaube ich 22 Käufer, also habe ich entsprechend viele Leute auf diesen Videos-Desletter geschickt und habe an Facebook die Werbekosten bezahlt und eben dann für den Kurs, ich glaube 49 Euro pro Kauf verdient. Da, werden noch ein paar, da wird noch ein bisschen was abgezogen, weil einmal ist die Mehrwertsteuer drauf, also es bleiben dann 41 Euro übrig und von den 41 Euro geht noch ein bisschen was runter für die ganze Verkaufsvermittlung, so dass, ich weiß nicht mehr genau was kommt da raus, 37 Euro oder irgend sowas kommt dann pro Kauf raus für mich und mal 22 Käufer, das ist schon mal ganz nett und dann muss ich noch abziehen, was ich an Facebook für die Werbung zahle und das war schon der größere Teil, ich habe mehr gezahlt, als ich da eingenommen habe, ich glaube, ich lag mit 70% der Einnahmen bei dem, was ich an Facebook gezahlt habe. Unterm Strich weiß ich heute, dass es ein wirklich gutes Geschäft. Ich bin da zwar noch nicht bei Null, aber ich habe 22 Kunden. Und dann geht es darum, mit diesen 22 Kunden weiterzuarbeiten und die herauszufinden, welche Probleme haben sie denn noch. Und da sind noch mehr. Und auch da, kann, weil sie ja schon Käufer sind, vertrauen sie mir schon. Und denen kann ich durchaus auch noch weitere Kurse anbieten. Und da habe ich keine Werbekosten mehr, weil die sind ja schon da. Und die werden auch leicht kaufen. Und dann komme ich raus aus diesem 70%-Problem und kann relativ leicht die 100% überschreiten und dann noch viel, viel höher kommen. 200%, 300% dann alles machbar. Damals habe ich das nicht geschafft, damals habe ich die ganze Sichtweise nicht gehabt, ich habe nicht gewusst, wie ich mit Problemen umgehe, ich habe nicht gewusst, wie ich mit Käufern umgehe, aber es war ein gutes Learning damals und ich habe schon auch damals keine, überhaupt keine Probleme gehabt mit dem Inhalt vom, vom Erziehen, weil ich halt schon einiges an Erfahrung habe und weil da auch ein bisschen Leidenschaft drin steckt und ähm, auch die letzten Wochen, Tage, Monate äh, habe ich mich, ja, vor allen Dingen in den letzten Jahren, habe ich mich dann schwerpunktmäßig um Marketing gekümmert. Da habe ich jetzt extrem viel gelernt, kann ich viel dazu sagen. Ich <lacht> habe mir jetzt eigentlich auch gedacht, ich gehe jetzt diesen Marketingweg erst weiter und helfe da Menschen, mit ihrem Marketing voranzukommen. Und ich habe dann immer auch schon in der Vision gehabt, ich möchte auch wieder ins Erziehungscoaching rein und da auch noch Menschen helfen, weil ich da so viel weiß und so viel Erfahrung habe und so viele Menschen auch darunter leiden. Und Heute war es dann soweit. Ich habe mich mit meinem Zimmernachbarn hier ausgetauscht und wir haben dann darüber über Kindererziehung gesprochen. Er hat mir erzählt, er ist Opa von zwei Jungs und einem Elfjährigen, glaube ich, und der andere ist, glaube ich, fünf Jahre alt. Und er hat eine super Beziehung zu dem Elfjährigen, merkt aber auch, dass es schwierig ist in der Kindererziehung, also in der Erziehung von ihm, dass da sehr, sehr oft Gefühle hochkochen. Und das in so einer Gefühlswelt dann halt es leicht zum Streit kommt oder zum Lautwerden und es letztendlich nichts beiträgt. Das eskaliert dann nur. Und die Frage ist halt dann, wie kann man wie können die Eltern dazu beitragen, dass sie deeskalieren. Ähm, er als Opa kann das ganz gut, weil er Zeit hat, weil er warten kann, bis die Emotionen wieder draußen sind und dann kann er es ansprechen. Und äh, da sie auch Christen sind, können sie auch zusammen drüber beten. Das ist alles hervorragend. Und kann da seinem Enkel wirklich gut helfen. Man kann mit ihm zusammen lernen und wenn das Lernen anstrengend wird, dann stehen sie auf und gehen ums Haus oder fahren Fahrrad, machen Bewegung dazu, klasse, es ist einfach nur ideal. Und so klappt es mit seinem Enkel und der Opa-Enkel-Beziehung wird da immer besser. Das ist richtig gut, richtig stark. Ich habe mir gedacht, ja, wie wenig Leute haben draußen wirklich einen Opa für, ihren, für, ihren, für ihre Kinder oder eine Oma, die sowas leisten kann und sowas auch macht. Und wie viele Leute von denen haben dann aber auch Probleme, weil sie vielleicht tagsüber arbeiten gehen und zu wenig Zeit haben für ihre Kinder. Und ähm, dann, dann klappt es einfach nicht gut mit der Beziehung in der Familie. Und je nach Kindesalter wirkt sich das unterschiedlich aus. Wenn die Kinder klein sind, dann ist es anders, als wenn sie dann in die Pubertät kommen. Und dann plötzlich die Gefühle sehr, eine sehr starke Rolle spielen und sie ähm, auf der Verstandesebene gar nicht mehr so angesprochen werden können. Und wenn sie noch älter werden, dann äh, gehen sie ihre eigenen Wege und hören gar nicht mehr auf die Eltern. Und dann trennen sie vielleicht die Wege im schlimmsten Fall sogar. Also da gibt es einiges zu tun, wo ich äh, schon weiß, was im frühen Kindesalter getan werden kann, damit solche Sachen nach Möglichkeit nicht passieren und welche Erfahrungen ich da gemacht habe. Und ich habe viele, viele gute Erfahrungen gemacht, auch schwierige Erfahrungen, auch Sachen gemacht, die mir leid tun, die nicht funktionieren. Aber über das kann ich alles reden und kann jungen Eltern zeigen, wie sie sich vielleicht dann auch daran orientieren können und ihr eigenes Verhalten daran messen können. Und da ist, denke ich, auch der Schlüssel, dass die Eltern lernen müssen, bei ihnen fängt es an und nicht bei ihrem Kind. Das Kind ist nur, eine Sympto ist nur ein Symptom. Wenn, sie, wenn die Eltern meinen, dass da was nicht funktioniert, wenn mein Kind vielleicht nicht das macht, was ich will oder wenn es ungehorsam ist oder schlechte Noten nach Hause bringt oder nicht lesen kann oder ähm, ständig Mist macht oder irgendwas kaputt macht, dann müssen die Eltern als erstes darüber nachdenken, was läuft bei ihnen selber schief. Und wenn sie da nichts finden, dann brauchen sie einen Ratgeber von außen. Und wenn sie was finden, dann müssen sie sich überlegen, wie sie... Das abstellen, dieses Verhalten. Und wenn sie das nicht können, auch dann brauchen sie wieder einen Ratgeber. Und das sind genau die Punkte, wo ich als Ratgeber eingreifen würde. Und ich habe dann schon gemerkt in dem Gespräch, ja, da kommen wieder diese ganz vielen Ideen und Erfahrungen, guten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich habe so richtig Lust bekommen, da wieder einzutauchen in die Probleme der jungen Eltern und darüber einen einen Coachingkurs zu machen. Vielleicht mache ich das auch demnächst früher, jetzt als ich gedacht habe. Im Moment bin ich noch bei meinen Marketingprojekten dran, die möchte ich auf jeden Fall noch weiter treiben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange ich das machen werde, auf jeden Fall noch ein bisschen und ich habe noch ein paar Ideen. Und wenn die zünden, ist okay, dann werde ich da weitermachen und wenn die nicht zünden, oder wenn's, dann könnte ich mir vorstellen, umzusteigen auf die Erziehungsgeschichte wieder, weil, weil ich da gerade wieder meine Leidenschaft entdeckt habe und wieder gefunden habe da schon viel Wissen da ist. Und die Situation heute ist für mich ganz anders als vor fünf Jahren, als ich noch mit den vielen, vielen Baustellen gekämpft habe, und die mich herausgefordert haben. Und das, äh, da weiß ich mittlerweile so viel, habe so viel Erfahrung, dass das keine Baustellen mehr sind. Das kann ich jetzt wirklich genau durchziehen. Und dann kann ich mich ähm, mehr so auf die Probleme konzentrieren, fokussieren. Und das geht auch, weil Probleme nicht mehr so wie für mich damals fremd sind, sondern ähm, jetzt kann ich eher mit Problemen als Handwerkszeug arbeiten also insgesamt schaut das alles sehr positiv aus. Ich kriege immer mehr Lust, wirklich über den Inhalt Kindererziehung nachzudenken, wie ich da Eltern helfen kann. Ja, das ist das, was gerade so passiert, was in mir gerade los ist. Es ist gut, ähm, sich mit sich selber zu beschäftigen, zu überlegen, wo schlägt mein Herz, wo ist meine Leidenschaft. Und dann einfach auch in die Richtung, Schritte zu tun und zu entdecken, ähm, bewegt sich da was in mir, kommt da was in mir zu schwingen. Und das habe ich heute bei dem Gespräch gemerkt. Und wenn ich wirklich in die Richtung weiter denke, und da mir, überleg, mir den Markt anschaue, das wird mein nächster Schritt sein, was wird denn da schon verkauft? Äh, mal schauen, wenn sich das weiter bewahrheitet, dass ich da was zum, weiter was zum Schwingen kommt bei mir und ich immer mehr Ideen entwickle, die ich dann auch zum Punkt bringen kann. Dann muss ich mal schauen, dass ich mit möglichst wenig Aufwand auch gleich in die Umsetzung komme, also gleich ein kleines Online-Coaching aufbau, wo, die, wo ich schon Kunden drin haben möchte, die ich gleich von Anfang an bezahlen und mit denen ich zusammen ein Produkt entwickle. Das halte ich für den besten Weg, bevor ich da erst viel, viel Arbeit reinstecke, in was, was ich dann am Ende nur schwer oder gar nicht verkauft bekomme. Also von dem her, ähm, in die Richtung würde ich dann denken gehen. Ja, das sind so gerade meine Gedanken. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier heute weitergeht im Krankenhaus. Gestern beim ersten Tag ist es immer ein bisschen ähm, warten, untersucht werden, warten, untersucht werden. Das ist so eine Intervalluntersuchung hier, je nachdem man die erste Zeit haben. Kommt mal einer rein oder mal mehr <lacht> oder die Krankenschwestern genauso. Aber ich muss immer da sein und auf Abruf da sein, so richtig ungestört arbeiten. War zumindest gestern nicht. Ich glaube, das ändert sich ab heute, weil jetzt ist alles, die Grunduntersuchungen sind getan. Vielleicht kommt noch ein oder andere, aber nicht mehr so massiv wie gestern. Und dann werden die nächsten Tage eher ruhig sein. Und dann kann ich mich wieder, oh gut, auf mein Geschäft fokussieren. Von dem her freue ich mich drauf und die Zeit wird auch wieder extrem schnell vergehen. Sobald ich eintauche in mein Thema, macht sowieso, kommt sowieso der Flow-Effekt und ich bin weg und kriege nicht mit, wie die Stunden vergehen und dann kommen immer wieder zwischendrin mal die Ärzte rein und das, das ist auch nicht weiter schlimm, kurz das zuzuhören und zu machen, was sie sagen und dann geht es auch wieder weiter. Auf jeden Fall fühle ich mich ja wohl, ist ein schönes Zimmer, schöner Zimmernachbar, einfach, ist auch okay und die Zeit wird bald rumgehen. Soweit es ausschaut, werde ich am Freitag rauskommen und am ähm, ähm, heute ist Dienstag, ja. Und heute bekomme ich nochmal einen Cortison und morgen bekomme ich dann eine Chemotherapie. Ich bin mal gespannt, wie es da geht. Vor allen Dingen am Donnerstag, Freitag, nachdem, wenn die wirkt, ob ich, dann bin ich körperlich sehr, sehr stark geschwächt. Die Frage ist, ob ich dann reden kann. Die letzten Male bin ich immer heißer geworden. Ich denke mal, ich kann auch reden, wenn ich heißer bin. Aber ich weiß es noch nicht, ich muss es ausprobieren. Ich habe schon das Ziel, dass ich jeden Tag meinen Podcast mache, auch wenn ich jetzt hier im Krankenhaus bin. Es müsste klappen. Mal gucken, wie es mir dabei geht und ob ich es schaffe. Ich danke dir jedenfalls fürs Zuhören. Wenn dir meine Podcasts gefallen, dann ähm, schreib doch eine Rezension oder empfiehle mich. Am liebsten auf äh, iTunes oder da, wo du halt bist auf der Plattform. Würde mich echt freuen. Wenn da jemand schreibt, hey, das ist gut, das hilft mir in dem und dem Bereich. Und gerne schreibe auch ein, was du gerne mehr wissen möchtest von mir oder über was ich sprechen soll oder gerne auch, was dich stört. Ich freue mich darüber, wenn ich was höre von meinen Zuhörern. Ich danke dir jedenfalls für zuhören, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Komm in meine Facebook-Gruppe, du findest sie auf Facebook unter...